0: Mano, eu tinha medo do Carga Pesada, velho. <risos> é sério, velho. Eles... Sabe aquela série de caminhoneiro lá que tinha no Google. <risos>
1: E aí pessoal, antes de começar aqui o programa, começar esse episódio, vim fazer aquele jabazinho aqui para vocês de que considere se tornar um apoiador do maior podcast de todos os tempos. A gente está no Apoia-se, então se você gosta aqui do conteúdo que a gente faz, quer ver a parada funcionar quer ver a gente crescer e também tornar o mais viável possível para a gente continuar fazendo isso aqui, Considere se tornar um apoiador, a gente tem planos a partir de cinco reais. então com cinco reais você já vai estar tá contribuindo aí com a gente, fazer a parada acontecer, e a gente está no apoia.se barra mando papo, lá no apoia-se, que funciona como se fosse uma mensalidade, então você vai entrar lá no nosso apoia-se, o apoia.se barra papo, selecionar o plano que mais te agrada, e cada plano tem uma recompensa, desde que a gente vai ler o seu nome no final do programa, até você poder entrar no nosso grupo do Discord para fazer as pautas com antecedência, ajudar a gente a construir uma pauta e por aí vai. Então seleciona o plano que mais te agrada lá. A partir de R$ você já pode estar tornando isso aqui possível, tornando isso aqui viável. Então dá uma conferida no apoia.se barra mandopapo. Tem umas metas bem legais lá que a gente pode quebrar também. Então dá uma olhada, considera ajudar isso aqui a funcionar e continuar existindo, demorou? Também você pode ajudar pelo nosso PicPay, o arroba mandaopapo no PicPay. tá ligado aquele cashback de R$2, 10 reais quem sabe que sobra quando você faz uma compra? Pô, lança lá para gente também que a gente vai ficar extremamente grato. Você vai estar tá ajudando isso aqui a tomar uma outra proporção também pelo PicPay. Se você não tem uma conta ainda no PicPay, você pode fazer com o nosso código que é o 56W546. Repetindo aqui para você, meu ouvinte, meu ouvinte, 56W546. Meu Deus, isso parece muito propaganda de rádio, né? Mas vamos lá. Você pode fazer aí com o nosso código que você vai estar tá ganhando 10 reais e a gente vai estar tá ganhando 10 reais também dentro do PicPay, entenderam? Então você pode ajudar simplesmente criando uma conta no PicPay. A gente continuar produzindo aqui um conteúdo de qualidade para vocês. Claro que você não pode esquecer de seguir a gente nas nossas mídias sociais, para acompanhar quem vai ser o próximo convidado, quando vai ter gravação, anúncios e por aí vai. A gente tá no nosso Instagram, que é onde a gente mais usa, que é o arroba mandopapo podcast. Tamo no Facebook, que é onde acontecem as lives e gravações, que é o Manda o Papo, a nossa página no Facebook. E também estamos no Twitter, arroba é, Manda que é onde a gente coloca também alguns avisos, alguns anúncios, mas a gente sempre usa mais o Instagram e o Facebook para fazer as lives das gravações. Então segue a gente nas mídias sociais. É muito importante também, se você ouve esse podcast no Spotify, siga a gente no Spotify. Vai estar tá lá, podcast por Manda o Papo Podcast. Você vai clicar lá e seguir a gente para a gente poder crescer melhor dentro da plataforma e, quem sabe, se tornar o maior podcast de todos os tempos. Então, sem mais delongas, vamos para o programa. Saudações, ouvintes! Ele nunca engata depois, <risos> é, é incrível, é, todo, é toda vez isso. Ele fala, saudações, ouvintes, aí fica tipo assim, cri, cri.
2: Acabou.
1: É aí ele não fala nada, eu tenho que falar, pô, mano, fala o resto, né, velho? Pô, fala o nome da galera e tal.
0: Meu nome é Lucas Calep, eu estou aqui com Vitor Casarim e Julia Cassini. Julia Cassini ela que é a, uma incrível tico da vida, que tem aí alguns milhares de, de, de tico que, que seguem ela. E também ela produz alguns conteúdos que... Bom, eu, eu acabo me, me reconhecendo muito nesses conteúdos. Eu diria isso. Me reconheço muito. Uhum. Então, às, vezes, às vezes eu me
1: vejo lá naqueles conteúdos. <risos> PHD PhD em curiosidades e coisas cabulosas e o sobrenatural. <risos> assim, formada <risos> em tudo isso aí e produzindo conteúdo aí pro TikTok. A Júlia tá aí com a gente hoje e a gente vai falar sobre coisas cabulosas e casos bizarros aí, que é o conteúdo aí que ela produz para o pro TikTok, a gente fala pro TikTok, mas também agora você tá com um canal no YouTube, né, Júlia, que eu tava vendo lá.
2: Isso, é recente, mas tá acontecendo.
1: Então, tá acontecendo também o um é. canal no YouTube agora, então ela tá, é uma, tá produzindo para diversas plataformas aí, você tá postando também, além do TikTok, você posta seus vídeos no Instagram também, né?
2: Uhum. Então, eu... Na minha opinião, o TikTok é super limitado com essas coisas, né? Tipo, muita gente aqui, eu sinto que nem conhece, nem sabe que o TikTok funciona. Não sabe que existem pessoas que não fazem dancinha o tempo todo. <risos>
3: Pode crer.
2: Então, assim, além do, do TikTok ser muito difícil de monetizar e tal, eu acho que é importante levar para outros públicos também, né? Por isso que eu tô tentando postar alguns vídeos de lá no, no Instagram... E fazer uns vídeos maiores também no YouTube, porque o TikTok é um minuto só, né? É, vídeo.
1: É, então. é, o TikTok ele tem essa, essa peculiaridade, assim, uhum. que é um conteúdo que ele tem que ser, por exemplo, igual ao vídeo de, aos vídeos de curiosidade que você faz, tem, tem que ser um negócio mais mastigado possível, você não pode ficar entrando em muito detalhe, porque senão não vai dar tempo de passar o que tem que passar. Uhum. Mas... Tem que ser um
2: conteúdo tipo, super curto. Na verdade, não, não precisa nem ser o conteúdo curto, né? Mas você corta um milhão de partes, tenta deixar o mais importante ali pra caber em um minuto de vídeo. Porque se você separa o um assunto em mais de um vídeo, todo mundo começa a reclamar já.
0: Querendo ou não, tipo assim, essa limitação chega é, limita um pouco a criatividade na hora de você criar e também ela incita um pouco a criatividade também na hora de criar, né? Na hora de você tentar assim, encaixar toda aquela história, tudo que você quer passar em um, em um minuto de tempo só, uhum. acaba ficando uma produção até que bacana, até de, de você conseguir encaixar tudo em pouco tempo.
2: Tipo, eu acho muito difícil porque tem muitas histórias que tem vários detalhes importantes que se você tira, perde todo sentido. Então, é, é difícil selecionar temas que encaixem direitinho pra falar em só um minuto. E todo mundo que quer se aprofundar mais com um vídeo só, é óbvio que não vai, um vídeo no TikTok não vai conseguir. Então, assim, a o que é consumo de conteúdo rápido, né? Você assiste um minutinho ali, passou, vai pro próximo
1: e é isso. É o, bom do, é, o bom do TikTok é isso mesmo também. Tipo, você consegue fazer muito conteúdo de uma vez, por mais que seja conteúdo que é meio limitado, assim, em questão de aprofundamento do próprio conteúdo mesmo, mas ao mesmo tempo você consegue fazer muito conteúdo em si que a pessoa ela vai ficar ali consumindo bastante. Porque você, igual você uhum. vai, sei lá, de um minuto e você tem, nossa, tem um monte de curiosidades e casos e por aí vai que a pessoa pode ficar, ela vai ver um e ela vai entrar no seu perfil, com certeza se ela vai eu ver outro, ]ando. e outro, e outro, e outro, e uhum. outro, e outro, daí ela vai deslanchando e acaba consumindo tudo que todo o conteúdo que você faz. Isso eu acho que também é, é uma coisa bem interessante do TikTok, além de que é, a plataforma, quando ela entende que o seu conteúdo, conteúdo é um conteúdo de verdade mesmo, que é uma coisa que você faz, que não é, por exemplo, a, a dancinha, ou sei lá, é, redublando uma música, ou fazendo uma parada que é Bem característica do TikTok são essas coisas, mas o seu conteúdo é um conteúdo mesmo, ai ah, é de casos, tipo, você se aprofunda nele, você consegue fazer um conteúdo de verdade que tem um embasamento, assim, e espalhar isso quando a plataforma entende, ele, tam ele também consegue jogar você para várias outras pessoas que quando se interessam, elas se engajam de verdade com aquilo que você está fazendo. Eu acho isso muito legal também.
2: E, tipo, quando é, eu comecei o TikTok, ele não entregava para tantas pessoas, assim. Eu acho que quando eu comecei a postar com mais frequência, que ele foi cada vez indo mais pessoas... E faz muito sentido é, postar no TikTok, porque eles têm aquela aba de para você, que, tipo, ele dá sugestão de vídeo que você poderia curtir. Então, ele fica distribuindo para várias pessoas e você consegue muitas visualizações em pouco tempo. Tipo, tem vídeo meu que, às vezes, chega em, sei lá, 400 mil visualizações em uma hora, porque o TikTok tem um algoritmo que manda para todo mundo. Já no Instagram, no YouTube, é muito mais difícil engajar do que lá.
1: Eu já vi bastante discussão sobre isso do TikTok, que ele é uma plataforma para que, sim, para quem está começando e quer fazer um conteúdo legal, ou fazer qualquer tipo de conteúdo, ele consegue distribuir muito bem é o vídeo que você tá fazendo. Se você for começar no YouTube, igual você tava começando... Se você fosse postar agora no YouTube, sem ter o TikTok, talvez você não ia conseguir sei lá, nem metade do, do engajamento que você tinha com seus postais e tal, porque o algoritmo do YouTube é muito diferente, enfim. Uhum. eles, Como são plataformas diferentes, elas agem diferentes e o algoritmo também é diferente. Mas eu acho isso muito legal pelo TikTok, ele se ser é uma plataforma nova, ele também incentiva os criadores a continuar criando também. Igual, você conseguiu um porra, puta engajamento e foi... Eu acompanhava você... Muito antes de é. você fazer os vídeos e tal. E foi, tipo... Você foi crescendo, assim, numa velocidade muito grande. Igual você foi tá agora. Rápido, né? foi, foi bem é, rápido. Tipo,
2: eu acho que faz dois meses que eu criei o TikTok. Hoje eu tenho, tipo, mais de 660 mil seguidores. Foi bizarro. Porque quando eu comecei a fazer vídeo... Eu fiz para mim, eu postei porque eu não tinha nada para fazer na quarentena. Falei, bom, se ninguém assistir, tudo bem, estou fazendo para mim mesmo. E aí, quando começou a ganhar essa proporção, eu falei, não, vale a pena continuar investindo nisso, né? Então, eu acho que é um incentivo de verdade para as pessoas, porque, por exemplo, no YouTube, eu comecei e muita vai lá assistir porque já me conhece do TikTok. Agora, começar do zero no YouTube, eu já não tenho nem perto da mesma quantidade que eu tenho no TikTok. Imagina sem ter ele, né? Negócio é falou.
1: Agora já puxando o outro assunto, então, que você começou a fazer os vídeos porque você curtia fazer, então, tipo assim, se alguém vê, beleza, mas se ninguém vê, beleza, também você, tá, você tava fazendo porque você curtia, então.
2: Uhum. É, na verdade, eu tinha um amigo que ele tava fazendo uns vídeos na quarentena, e ele fazia sobre séries e dicas de filme, umas coisas assim. E aí ele ficava me então assistindo o TikTok e ver uns vídeos de lá, e eu falei, não, pelo amor de Deus, que nada a ver, sabe? As pessoas só ficam fazendo dancinha, porque era a impressão que eu tinha. E aí, na mesma época, eu conheci um canal do YouTube de uma americana, ela chama Bailey Sarian, e ela fala de crimes. E tipo, ela tem muitos vídeos falando sobre vários crimes, que eu gosto muito, e eu comecei a acompanhar muito ela. Aí eu falei, quer saber? Eu gosto desses temas, vou fazer, so vou fazer um vídeo sobre isso no TikTok. E aí eu lembro que eu postei três vídeos, era uma sexta-feira... Deixei lá, não, né, nem tava pensando em nada. No dia seguinte, quando eu acordei, tinha tipo 20 mil visualizações. Eu falei, quê? Não sei as pessoas. Porque eu seguia duas pessoas só, eu tava morrendo de vergonha, eu não queria que nenhum amigo meu visse, e, e eu só mostrei para as pessoas que eu tava fazendo aquilo, pessoas que eu conheço, depois que eu já tinha chegado, tipo, nos 10 mil seguidores, de vergonha.
1: Igual a gente tava falando, o potencial que você tem pra crescer dentro da plataforma e, e conquistar engajamento e tal, é, é muito... Mano, o TikTok é muito poderoso. então é Eu acho que daí aliou, tipo, a você que curtia fazer uma parada assim. E daí você, você se interessava nisso por como? Por, por série, por filme que você via? Ou por própria curiosidade mesmo, assim, pra produzir esse conteúdo? De onde foi a ideia de tipo, você produzir o conteúdo sobre coisas bizarras e casos... E tudo mais.
2: Então, é, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que se interessava muito por coisas sobrenaturais, coisas que, tipo, não tinha explicação. Tipo, quando eu era mais adolescente, assim, eu comecei a ficar muito na internet. E aí eu ficava vendo coisas sobre isso o tempo todo. Tipo, tanto no YouTube quanto em Creepypasta, Pasta, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. E quando eu comecei o TikTok, eu falei, não, vou falar sobre crimes. Tanto que os meus primeiros vídeos todos sobre, tipo, assassinos em série. Falei, vou falar só sobre isso. Só que daí eu comecei a sentir, tipo, um clima pesado. Eu falei, meu Deus, não aguento mais falar sobre isso. Eu ficava vendo foto, entendeu? E aí começou a pesar um pouco, daí eu falei, não, preciso variar um pouco isso. E foi aí que eu entrei nessa pegada mais de fazer de curiosidades também, notícias... Às vezes, eu falo de coisas mais sobrenaturais, assim, também. Isso que eu tenho um pouco de medo. Então, eu falo pouco. Mas é, é mais ou menos nessa, nessa vibe. Então, assim, eu sempre tive interesse. Aí, eu acho que agora eu achei um lugar para poder falar sobre isso e que as pessoas também entendem e também querem saber, entendeu?
1: Querendo ou não, dentro da plataforma, que igual a gente fala, que é aquele do padrão TikTok, a pessoa pensa assim, ah, dancinha e tal, ah, dublando uhum. uma música e tal. O seu conteúdo foi, assim... Meio que, digamos que, pioneiro assim num caso de que fosse um conteúdo de verdade e que passasse alguma coisa pra frente, igual os casos e tudo mais que você faz, era uma coisa que não tinha até então, pelo menos que eu tinha visto dentro da plataforma. Uhum. Então, foi muito legal de, é, tipo, é... você pegar esse nicho e, tipo, ser pioneira nele dentro dessa plataforma que é gigante.
2: Então, agora, recentemente até tem algumas pessoas novas fazendo histórias, assim, e todo mundo que tá fazendo tá ganhando bastante seguidor e tendo bastante sucesso, porque eu acho que realmente é um conteúdo diferente, tipo, a maioria das pessoas que estão no TikTok querem copiar o conteúdo das outras, nisso de e, e ganhar seguidores por causa disso e não é assim, né, tipo, eu acho que tem que ter conteúdo mesmo, aí agora quem tá fazendo histórias, nem, nem só sobre tipo histórias mais bizarras mas histórias, sei lá, curiosas ou histórias com final feliz, entendeu, que todo mundo quer ouvir isso tá abondando muito então eu acho que tá chegando numa fase nova no TikTok aqui para contar, para fazer outros tipos de vídeo mesmo, porque é uma plataforma que tá crescendo muito,
1: né? Esse negócio de, tipo, ah, dá pra você crescer na plataforma, literalmente você reciclando o vídeo dos outros, que é você pegando lá o áudio ou fazendo exatamente a mesma coisa e querendo, uhum. ah, botando talvez, fazendo do seu jeito e tal, mas, por exemplo, você tá copiando praticamente o conteúdo de outra pessoa... Postando do seu jeito, e você tá meio que uma, fica naquela reciclagem de vídeo. Que você vai rolando ali uhum. o TikTok e você vai vendo três, quatro coisas, cinco, que é a mesma coisa, se, for, se você for ver no final das contas. É a mesma dancinha, Eu... é a mesma piadinha e não sei o quê. E é muito legal o que você trouxe do conteúdo mesmo, igual a gente tá falando até agora, que foi, querendo ou não, uma coisa original. Uma coisa que faz sentido, tipo, ser vista, assim, que não é um negócio que você vai ver, tipo, ah, beleza, der risada aqui, dei o um likezinho e vamos pra próxima. É um bagulho uhum. que você meio que armazena e, tipo, fica lembrando daquilo. Então, o caso da curiosidade, eu acho que é muito válido e a plataforma também ajudou muito pra que, querendo ou não, você se tornasse um sucesso dentro dela.
2: Uhum. É, eu acho que essas pessoas copiam o vídeo e tem que, dar, tipo, tem que dar certo de fazer logo em primeiro lugar, porque depois começa a aparecer um milhão de vídeos iguais e aí já perde toda a credibilidade e ninguém aguenta mais. Então, é mais fácil falar sobre histórias, porque pelo menos fica mais inédito.
0: Essas questões de, de falar sobre curiosidades, assim, é, dá muito certo sempre, entendeu? É uma coisa que as pessoas sempre buscam. Você pode ver, antigamente, lembra que tinha um fatos desconhecidos? Que o pessoal, tipo assim, nossa, todo mundo curtia essa página, todo mundo seguia tudo dessa página. E, e tipo, e eles falavam um monte de curiosidades e tal. Então, essa, esse negócio de falar de curiosidades é um negócio que... Além, uhum. do, além, além do TikTok, tipo assim, além de, de qualquer plataforma, é um negócio que ele sempre vai ser algo que chama a atenção das pessoas, você falar sobre uns casos bizarros, casos curiosos, insólitos, coisas assim, sempre uhum. é algo que chama a uhum. atenção. Então, eu acho Sim. muito bacana essa, essa parte de falar de curiosidades. E no, no TikTok a gente vê que ele não. que apesar de sempre ter essas questões da, do pessoal sempre estar tá replicando uma coisa, sempre estar tá fazendo uma dublagem sobre uma coisa, e tá tendo um negócio sobre realmente uma criação de conteúdo, não um conteúdo de reciclado de outra plataforma, de outra coisa, né? tá realmente criando hum. conteúdo, é algo que pode expandir muito além do TikTok, sabe? Muito sabe? Pode ir para o YouTube, pode ir para um blog, apesar que ninguém acessa blog hoje em dia, né? É, é de nada. Um, uma thread no Twitch virar, entendeu? Tipo, assim, é, muito, é um conteúdo que sempre dá, dá muito engajamento, dá muito certo essa é a questão é de verdade. conteúdo, de, de é curiosidade.
2: É igual você sabia no YouTube, né? Tipo, é um, um canal gigantesco e eles têm assunto para falar para o resto da vida falando sobre esse assunto de curiosidades inclusive eu vi que algumas pessoas têm várias threads no Twitter só sobre casos bizarros também e tem dado muito certo, então enfim, eu só acho que as pessoas têm que gostar de verdade, porque quando você vê alguém falando sobre esse tema e a pessoa não gosta da cara dela, é, é muito difícil tem que ter um pouco de estômago também
0: é, tem muita coisa, tipo assim que é dar medo de você enfrentar pra, <risos> pra produzir o conteúdo de curiosidade também, sabe Tipo, uhum. pegar um... Tem, tem uns casos muito bizarros de... que envolvem morte de não sei quem, umas coisas que você fala assim mano, se eu entrar nisso aqui, eu acho que eu não volto mais.
2: Então, às vezes tem umas pessoas que ficam me mandando nos comentários temas pra eu falar, né? E elas falam de uns casos que eu vou pegar pra ler e eu não consigo ler até o final. Eu falo, não, sobre isso eu não vou falar, não adianta. Tipo, principalmente os brasileiros, às vezes de uhum crianças foram mortas ou desapareceram ou, tipo, reapareceram muito tempo depois de um jeito horrível. Então, eu não consigo falar sobre tema assim. Até porque eu acho que não traz nada de bom para ninguém esses temas. Para mim, tipo, falar de assassinos sérios, tipo de coisa, até faz sentido, na minha cabeça, pelo menos, no sentido de tentar entender por que, que a pessoa chegou no ponto de fazer tudo que ela fez. Agora, esses crimes mais aleatórios aí, que aconteceram uma vez ou outra, eu já acho muito mais pesado.
0: Tipo um caso Evandro, uhum. um, as coisas tipo, do, da máscara de chumbo, uns casos brasileiros são mais muito pesados, assim. É legal que lá fora a gente não tem tanto casos bizarros assim como <risos> tem no Brasil, até, né?
2: Mas esses da máscara de chumbo não foram os caras que foram encontrados com a máscara e ninguém sabe o que aconteceu?
0: É, é um caso desse é, daí, esse. né? Isso, esse então, mesmo, é... que eles foram encontrados lá, morto, esquartejado e com as máscaras e ninguém sabe nada.
2: Ah, eles foram esquartejados, essa parte eu não sabia. Eu, não ah, tava é, mais é,
0: eu, eu falei que bonito. Eu falei que é bonito esquartejado a palavra.
2: <risos> é porque eu falei, nossa, tipo, achei tranquilo esse caso. Não tranquilo, mas não tinha achado nada demais. Apesar de ser estranho, né?
0: O pessoal tendo das, das escritas sumérias lá na, na, na pedra da na Rocha da Gávea, Tem um monte de bagulho louco aqui no, no Brasil. E tipo assim, é, o Brasil, se for ver, é um bagulho muito mais louco do que essas histórias que tem de fora. as histórias do Brasil é muito mais, muito mais louca do que histórias estrangeiras que a gente tem aí de. sei lá.
1: Mano, a, gente, oh, tem, a, a Mano. gente tem o E.T. Bilu, cara, a loira do banheiro, tá ligado? O que, que vai superar
0: isso, velho? O Matuto.
2: <risos> eu, eu acho que o caso mais pesado do brasileiro que falaram pra eu falar é aquele caso Araceli, não sei se vocês conhecem. Não. Foi muito pesado, era uma, uma menininha, uma criança também, que, que foi morta, ninguém sabe o que aconteceu, mas quando eu li, nossa, foi pesadíssimo, fiquei mal. Eu sei que um que fez bastante sucesso quando eu falei aqui do Brasil foi aquele acidente radioativo com o Césio, lembra? Não sei se vocês conhecem. Foi em Goiânia.
1: Buxa, eu não tô lembrado agora.
2: Foi, tipo, o, o segundo maior acidente radioativo em urbana do mundo, aqui no Brasil. Foi bem pesado. E aí foram, tipo, uns catadores de lixo para uma... Uma de raio-x, acho alguma coisa assim Que tinha o Césio lá dentro E aí eles acharam bonito Tipo, era azul, brilhava Aí eles foram render em um lixão Só que foi tipo, é extremamente radioativo, né? A gente começou a passar no corpo Aí morreram muito Pessoas
1: Caramba, eu não. Eu não tinha nem Existe ouvido
0: falar nisso, que punk. Mas também, né? Os caras falam que brilha, entendeu? Nem bagulho radioativo você é bom chatão, né? É legal, né? Você vê um não, o bagulho, um brilha, bagulho brilha, uma que brilha, velho. Chama eu atenção. né
2: Daí, tipo, as pessoas começaram a passar no corpo como se fosse glitter, entendeu? O brasileiro, né? Óbvio.
1: <risos> tinha que ser. E aí né?
2: todo mundo morreu, tipo, ou morreu, ou sei lá, desenvolveu câncer. Foi muito pesado. Teve uma, uma criança que comeu meu, o negócio. A carnaval
1: tá aí, né? <risos> Antes da gente entrar em, em casos, que é óbvio que a gente vai perguntar algum pra você aqui no decorrer do programa, como é que é o processo de você pegar, ah, não, vou fazer sobre tal coisa hoje, como é que é o negócio de você ir atrás, pesquisar e tudo mais, pra depois você pegar e fazer o vídeo mesmo? Como é que funciona tudo assim? Ou por trás das câmeras assim que você faz?
2: <risos> Então, no começo, eu tinha uma lista de, de temas que eu queria falar e ia fazendo de acordo com o que vinha na minha cabeça mesmo. Não tinha muito uma ordem de pensar, não, hoje eu vou postar tal vídeo. Era mais o que eu fazia, eu fazia o um dia, né? Uhum. Então, o que eu fazia no dia que eu tava afim, eu já ia lá e Agora, que eu tenho mais seguidores, eu tento sempre procurar as histórias que vão deixar as pessoas mais chocadas. Porque aí, geralmente, é o que mas gera engajamento, né? Uhum. E, e aí eu vou muito pelo tema que as pessoas me mandam, eu pesquiso tudo, tipo, geralmente vejo vídeo em outras plataformas também, é, no YouTube principalmente, e vejo muito, muito TikTok e YouTube do pessoal dos Estados Unidos, porque tem muita coisa bizarra também que eles <risos> falam, que aí geralmente eu pego esse tema que eles falaram, que, que foi muito legal, e aí faço uma releitura do meu jeito, que eu eu costumo, que eu costumo falar, aí geralmente eu faço um roteirozinho é, de tudo que precisa ter no vídeo, e aí eu vou me adaptando com um minuto, sabe? Às vezes eu gravo, vejo que não deu tempo, falo, não, volta tudo, vou ter que falar de outro jeito, para eu gravo bem rapidinho, tipo, um vídeo de um minuto eu demoro no máximo cinco para gravar, então não me dá tanto trabalho. Agora, quando é vídeo para o YouTube, que é a história mais longa, aí eu quero bastante. Uhum. É, mas eu sou péssima com edição de vídeo, <risos> sem ser dentro do TikTok. Uhum. Então, se eu gravo, eu fico, tipo, cinco dias editando, porque é difícil.
1: É, porque querendo ou não, é igual a gente falou, as plataformas, elas são bem diferentes. Então, um vídeo que você faz em cinco minutos do TikTok, que é um vídeo de um minuto, e, tipo, você for postar um no YouTube que... Claro, o YouTube, se você for postar também, você quer dar uma aprofundada mais na parada, porque, querendo ou não, agora o YouTube ele virou... Por exemplo, você... é um conteúdo mais... Assim, você entra na questão de, tipo, da especificidade do assunto que você pode abranger ele, tipo... Falar desde 10, 15 até meia hora, 40 minutos. Então, acho... Uhum isso muito legal do YouTube também que tipo ah no TikTok você fala assim você pode falar bem um raso do assunto mas ainda você passar a informação mas o YouTube você consegue pô ser bem mais detalhado e pô redirecionar a pessoa para a fonte então galera eu vi aqui em tal lugar que mostrou desse jeito e desse outro jeito uhum. que foi assim uhum. que assim aconteceu eu ainda gosto mais de, do YouTube por isso, porque lá você pode realmente aprofundar no assunto e tipo, mostrar em, em detalhe mesmo como é que o negócio foi ou como é que aconteceu. Eu acho que é bem interessante, tipo, tanta divergência das plataformas, quanto tipo, você poder focar em tanto uma enquanto outra, delas serem tão diferentes que você tem que produzir diferente para elas duas também.
2: Com certeza. Eu acho que no YouTube também você consegue ter mais uma conexão com as pessoas que estão assistindo. Uhum. Que aí dá para dar uma conversadinha, fazer uma introdução ali no vídeo. No TikTok não, você já começa o vídeo com o tema. Aí uma vantagem que eles têm é só que você consegue fazer live e aí conseguem interagir com o pessoal, que eu acho bem legal. Mas fora isso, só pelos vídeos não tem essa conexão, né? Tipo, já no YouTube eu acho que as pessoas acabam gostando mais de quem tá fazendo os vídeos.
1: Fica mais essa, essa conexão bem mais forte entre o o criador do conteúdo e quem tá assistindo. Tipo, você pode igual se for lá, uhum. fazer uma introdução. Pô, galera, vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, que eu achei uma curiosidade de... Pô, desse assunto aqui que eu curto bastante lá no TikTok. Que, tipo, então, galera, aconteceu isso aqui no... É. No final do cara lá... Você já tem que ser bem mais direto e não pode ficar enrolando porque senão não vai dar tempo, do, tipo, de você falar o que você quer.
2: Exato. E ainda você já tem que cortar um milhão de informações. Se for ficar
1: enrolando, aí já era. Não tem como. Aí já não, não dá certo. <risos> A gente ia ter que falar disso de uma hora ou outra, então já vamos falar agora. Como que foi esse... <risos> vamos falar, então, tipo, ah, um caso que você, tipo, que você fez ou ficou chocada, assim, ou que foi, por exemplo, foi difícil de fazer porque era uma informação muito pesada, e assim, que... Conta um caso aí pra gente. <risos>
2: Eu fiquei muito chocada, tipo, tem controvérsias aí, mas acho que todos esses casos mais tem controvérsias, né? Tipo, sempre tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas o que aconteceu... Tinha um navio, uma embarcação dos Estados Unidos, começou a receber um sinal em código Morse, vindo de uma outra embarcação que estava no Oceano Índio. E aí a primeira mensagem foi, o capitão e os oficiais estão mortos, Aí a segunda mensagem foi, a tripulação está morta, e a terceira foi, eu morri, e tipo, ficou tudo em silêncio. E aí, essa embarcação nos Estados Unidos começou a achar tudo muito estranho, pra eles não fez sentido nenhum aquela mensagem, eles falaram, bom, vamos rastrear de onde está vindo e vamos ver o que aconteceu. E aí, eles escolheram uma equipe de resgate pra ver se realmente tinha acontecido alguma coisa com esse navio. E quando eles entraram dentro do navio, a tripulação toda tava, tipo, morta. Só que eles estavam deitados é, de costas pro chão. E olhando pra cima, com o braço levantado, como se eles estivessem lutando com alguma força que tava vindo de cima. Caramba. Então, parece que eles estavam meio que defender, ou ou, sei lá, se proteger de, alguma... é, de alguma forma, e o rosto dele estava completamente aterrorizado. Inclusive, eles falam que tinha até um cachorro que estava ali junto na embarcação, que também está com o rosto como se estivesse rosnando para o céu e deitado de costas. Então, assim, eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo. Eles fizeram tipo, uma análise do corpo para ver o que poderia ter acontecido, se se tinha algum sinal de violência, mas não tinha absolutamente nada. Tipo, a pessoa só estava lá morta, não tinha nenhum, tipo, não tinha sangue, não tinha nenhum machucado, não, não tinha acontecido nada. Inclusive o navio estava completamente intacto também. Então eles não entenderam o que estava acontecendo, inclusive. É, a temperatura do lado de fora do navio estava tipo 40 graus, mas dentro do navio estava 4 graus, estava muito frio e os corpos estavam se decompondo muito rápido. E, e aí, bom, eles inspecionaram o navio todo e iram para ir procurar mais ajuda, né? Não tinha o que eles fazerem ali é. tirar os corpos, enfim. E no que eles saíram desse navio, ele meio que explodiu e afundou imediatamente. Depois que eles, que eles viram o que aconteceu. E aí, nunca mais foi recuperado, né? Num, tipo, o navio afundou com todo mundo lá dentro, todo mundo morto. E aí, ficaram umas teorias depois. Mas, tipo, a história foi essa. Na época que aconteceu, saíram várias revistas, saíram vários jornais. E, né, o governo começou a abafar o caso, porque eles não tinham explicação, não, não tinha que falar, né? Uhum. Não sei. Então, eles começaram a abafar o caso e falar que não tinha acontecido nada. E aí começaram a tentar achar a explicação para isso, que de repente tinha sido algum vazamento químico que fez as pessoas ficarem daquele jeito. mas que não faz sentido. Todo mundo ao mesmo tempo sem se se ter nenhum tipo de sinal. Então foi uma história muito bizarra que eu vi. E aí muitas pessoas falam que foram forças sobrenaturais... Ou até alienígenas, né? Porque daí começam umas teorias Mas, uh... muito viajadas e umas que fazem mais sentido. Tem documentado que o navio tava desse jeito.
1: Caramba, eu tô, eu tô com medo. Eu, então, eu fiquei meio assim também agora. <risos> Porque, mano, tipo... Eu não tenho explicação, porque tinha que ser uma parada sobrenatural, porque, pô, se tava todo mundo meio paralisado, e, mano, os corpos estavam se decompondo rápido, assim, cara, como é que você vai explicar uma parada dessa, né? É um bagulho que não tem. A gente acaba que não tem explicação. É, eu lembro
2: que uma das teorias foi que esse navio tava levando alguma carga ilegal para um país asiático, e por isso que é um caso, e aí esse produto que eles estavam levando vazou e fez todo mundo morrer. Só que não existe um, um elemento químico que eles pensaram que poderia causar essa reação, principalmente dos corpos se decomporem muito rápido e da temperatura do navio tá muito baixa comparado com a temperatura de fora. Ainda mais que era uma embarcação tipo de carga, ela ficava aberta, entendeu? Não tinha um um lugar lá dentro que dava pra ficar mais fresco.
1: E é muita diferença de temperatura também, igual você falou.
2: Sim, é
1: muita diferença, é velho.
2: Por exemplo, os corpos se decompõem mais rápido quando tá quente, né? Uhum. E lá dentro tava frio e mesmo assim eles estavam se, se decompondo.
0: Claramente a indústria do ar-condicionado tá querendo acobertar esse caso aí. <risos> Porque imagina se você <risos> conseguir deixar 4 graus num lugar com 40 lá de fora, né?
1: É verdade. Muito, muito, muito bizarro. E aproveitando que a gente tá falando de, de sobrenatural e essas coisas assim, vocês realmente acreditam em sobrenatural, essas paradas?
0: Só quando eu vejo.
2: <risos> Rindo de nervoso. <risos> Rindo de <risos> Então, eu acredito 100%. Tipo, eu nem ia estar tá falando desses casos se eu não acreditasse. É. Uhum. É, se eu fosse cética, eu não ia fazer nem sentido. Mas, é, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova que a vida inteira me falou que viu umas coisas. Então, assim, eu acho que tant... já aconteceu tantas coisas em volta de mim que não tem como eu falar que eu não acredito. Então, eu acredito tipo em coisa sobrenatural, acredito em alienígena, acredito em tudo.
0: A verdade é. está lá fora?
2: Uhum. <risos>
0: eu acredito
1: também nessas coisas assim de... Ah espíritos, o sobrenatural, forças maiores e alienígenas, não, não necessariamente os alienígenas, igual tipo, a gente tem aquela visão de tipo, ah, os aliens da nave que vem e não. pegam as pessoas e fazem a lavagem cerebral, que é o contozinho assim que tem, mas tipo eu acredito que tem vida em outros lugares e que a gente, a gente não é os únicos seres que, que tá assim no mundo e se questionando disso também. Eu acredito muito nisso.
2: Eu acho que é, é muito prepotente a gente achar que a gente tá sozinho no mundo. Não tem como. Não tem como. E se tiver como, se for só a gente sozinho no mundo, eu acho que eu entro em depressão. De verdade. É,
0: é pior ainda acreditar que a gente tá sozinho, que existe <risos> a gente, do que existe, que existe outra. Assim, imagina que existe Exatamente. a gente, entendeu? É muito pior do que... Nossa, o cara, chega... É tanto
2: de cagada que a gente faz, entendeu? Não tem como. Alguém Alguém é melhor.
0: A gente é a única chance no universo todo de que existe vida e a gente está acabando com ela. Sim.
2: <risos> Não. Isso é um pensamento muito horrível. Eu prefiro acreditar que existe.
1: Provavelmente existem. Não, tem que ah, existir, gente... cara.
2: É que eu também fico pensando, se existe, o que, que eles vão querer fazer aqui, entendeu? Ainda mais se forem raças super evoluídas. Eles vão querer ver o que, né, gente? Não, ah. não, não, não faz sentido. Eu acho,
1: que, eu acho que eles nem vêm pra cá por causa disso mesmo, que eles veem que a gente tá fazendo tanta merda aqui que é. não tem nem o que fazer, tá ligado? Tipo,
2: ah, deixa eles aí.
1: <risos> ah, é o jeitinho deles, né? Deixa eles ali. É. <risos> Vamos fazer o nosso aqui mesmo, que uhum. tá mais divertido. Ah, sim,
0: Mas se eles... me permitirem, eu Posso entrar um pouco mais a fundo nesse assunto? Vai lá, oh, vai, vai, vai. <risos> Tipo assim, é, a gente tem, tem algumas teorias aí que dizem que um certo povo alienígena, que ele veio para o, o nosso planeta e ele acabou fazendo modificações genéticas nos primatas que existem aqui. Eita. E eles são os deuses sumérios que são os Anunnaki, eles Não. vivem no planeta Nibiru, planeta Nibiru este, que ele só passa pela gente a cada alguns milhares de anos, e é quando o momento que eles podem fazer essa transição de até a Terra para fazer as alterações, e a gente está bem próximo de uma próxima de uma colisão recente aí com eles, deles aparecerem novamente, e que esses, esses caras vieram para o nosso planeta, alteraram a nossa genética para a gente ser seres inteligentes, os faraós são híbridos deles, né, que acabaram evoluindo. Muitas pessoas são até linhagens híbridas desses alienígenas. Os reptilianos, não sei se eu posso falar sobre isso, talvez <risos> é, se eu sumir no meio do podcast vocês já sabem <risos> o motivo. E daí os reptilianos vieram pra Terra e eles começaram a se reproduzir junto também com... É, escondidos desses Anunnaks, eles vieram pra Terra, começaram a se reproduzir juntos e eles estão, tipo, secretamente instalados aqui pra... Acabar com o plano dos Anunnaki, porque eles são inimigos. E que, no fim, os Anunnaki acabaram abandonando a gente. E a gente tá perdido por eles, porque eles só vão voltar daqui a alguns milhões de anos. É isso. Uhum.
3: <risos>
1: <risos> não discordo, mas também fico na dúvida se é isso aí. Mas foi, se for... foi,
2: foi isso que, que tem aquelas teorias que eles falaram que ajudaram a comprar os do Egito, não foi?
0: Foi, foi. Os Anunnakis que acabaram construindo a... a... Ajudando na construção das pirâmides do Egito, da descoberta de matemática, linguagem, pela civilização suméria e tudo mais isso. Tudo isso mais. Então, tipo, acabam, eles acabam colocando isso na, na conta dos Anunnakis aí. Apesar que eu não acredito muito nos Anunnakis. Pode vir pra cima, parceiro. <risos> Vem pegar nós no braço. Aqui nós é pleigiano.
2: Tinha uma brisa disso, porque... Tem algumas pirâmides do Egito, não sei, não, não são nem as pirâmides, acho que tipo, como chama o lugar onde eles são enterrados, os sarcófagos? É. Ou tipo, aquele lugar onde fica o faraós, Que ficava o meu...
1: corpo mumificado, né?
2: É, a tumba mesmo, a tumba mesmo. Tipo, eles falam que... Nos, que dá para ver, né? Nos desenhos, tipo, tem uns caras que são muito altos, gigantescos, e outros meio que servos deles, que são bem menores. E aí, falam que existia essa outra raça, que, que existia no Egito mesmo, e, e que era uma coisa que, que acontecia, que, tipo, eram os seres superiores que a gente, tipo, da nossa altura, os seres humanos trabalhavam para eles, e eles que ajudaram a construir tudo, mas que eles foram extintos, e aí ficou só os desenhos, por isso que, que tem isso no, nas tumbas, entendeu? Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, eu fiquei um pouco confusa também. Não,
0: <risos> não, Esses grandões aí, eles são os híbridos com Anunnaki. Hum. Eles, são, eles são humanos com Anunnaki, que são os que os Anunnaki deixaram para comandar a, a Terra enquanto eles estavam fora.
2: Entendi. Entendeu? Então eles
0: são mais altos. Por isso que eles são mais altos. Tem a cabeça um pouco mais estreita, assim, sabe? Uhum. O crânio mais comprido, sabe? Por causa disso que eles são é, híbridos com os anunnakis. E já
2: acharam crânios assim, né? Então, tava... isso que é mais louco. É coisas bizarras encontradas no fundo do mar, e aí tipo, tinha vários crânios assim.
0: Não, e também tem até, é, 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 eu, gente, eu, desculpa aí quem tá ouvindo, mas eu vou começar a pirar aqui, tá? <risos> mas assim, a, todas as pirâmides, elas estão alinhadas assim, uma, uma linha reta, se você traçarem elas, tem as pirâmides do Maias, né, ali do, do pessoal do, não lembro se é os povo, é o Inca? Eu não lembro agora dire... Dire... certinho lá, o pessoal, as pirâmides tem lá no, no México, com é as pirâmides lá. que tem no, 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 no Egito, com as pirâmides que tem lá na, em Bali, lá na, na Indonésia, aqueles lugar é. lá muito louco. também tem umas pirâmides lá e todas as pirâmides estão todas alinhadas em uma única linha. E, tipo assim, é, é algo absurdo. Como que, tipo, várias civilizações. Cada uma num canto do mundo resolveu construir pirâmide, apesar que essa questão de construir pirâmides até é um fato colocado. Tipo assim, você bota uma criança na caixa de areia e fala assim, faz um negócio, ela vai fazer uma pirâmide, okay. que é a coisa mais básica possível de, uma, uma, de um ser humano fazer. É a coisa mais simples. Fazer mais, mais grosso embaixo e mais fino em cima. Agora, se você pegar por essa questão de que cada uma tá em um. tá, tipo assim, alinhadas, elas todas estão alinhadas, três pirâmides alinhadas fica muito absurdo isso. Né? Tipo, mano, como é que três civilizações afastadas resolveram construir pirâmides no mesmo local, todas alinhadas? E pá. Mas
2: tipo, alinhadas em que sentido? Tipo, pro mesmo lado? Não, que
0: se você pegar e traçar uma linha reta de uma até a outra, tipo assim, é uma linha reta de fato, entendeu?
3: Ah! Ah, assim, se você
0: traçar a linha reta de uma até a outra, beleza, vai ser uma linha reta, né? Não tem como não evitar <risos> de ser uma linha reta. Né? <risos> mas, mas você traçar. Você consegue traçar a linha reta da, da pirâmide A para a pirâmide B para a pirâmide C, que estão cada uma no lado do mundo. Nossa, entendeu?
2: Nossa, que bizarro! Não sabia disso.
0: É um bagulho muito louco E também tem a questão que todas elas estão alinhadas Com as Três Marias, né Também O cinturão de Orion, as pirâmides do Egito né? É, então, tipo assim, é muito Isso é uma coisa que a gente pode dizer até Que é o porquê que elas estão alinhadas, né Todas foram feitas inspiradas nas estrelas hum, E as estrelas é... são as mesmas em todas Partes do mundo, hum. só que todas as civilizações Resolveram fazer com base nas estrelas
2: ao mesmo te... Não ao mesmo tempo, né, porque elas eram de tempos diferentes não... Isso, é, da tempos da diferentes Todo mundo teve a mesma ideia sem se comunicar <risos>
0: Sim, tipo assim, pode ser que seja esteja escrito dentro do, do subconsciente humano qualquer merda assim, sabe? Uhum. <risos> tipo, o ser humano, ele é, ele é assim, ele vai fazer uma pirâmide, você bota o ser humano ali, ele vai fazer uma pirâmide apontado para estrela.
2: É que não tem explicação, né? Não tem como você falar outra coisa além disso.
0: É, é que
1: louco. é tipo assim, é, é uma conclusão que tipo dá para chegar numa conclusão, tá ligado? Que tipo você falar, ah, é. pode ser por isso. Mas eu acho muito louco também que essa questão dos povos antigos, assim, e as primeiras civilizações, como é um bagulho que até hoje ninguém tem certeza de nada, sabe? Porque é muita questão que fica muito vaga, assim. Até hoje a gente se questiona como é que eles construíram as pirâmides e tal. Ainda tem, tipo, várias teorias de como, como eles faziam pra construir uma pirâmide, e pegar e levantar os blocos, enfim. Tem toda essa questão aí. Eu acho muito louco isso.
2: A verdade, ninguém sabe ao certo, né? ou
1: especulações. Uhum, eu, acho, eu achava muito legal no, no History que eu assistia quando tinha, ah, então lá nos bagulhos dos povos antigos, aí passava do Egito. E, e aí de... deu o narrador. Hum, será que eles tiveram ajuda de uma tecnologia de outros seres? E daí começava <risos> a entrar nessas piras. E daí começava a entrar nessas piras, assim, de, nossa, mano, vieram os alienígenas que deram tecnologia pros caras, eles foram lá, fizeram as pirâmides não sei o quê. Mas entrando...
2: Entrando nisso, vocês já viram aquele menino russo que fala que ele é, veio de Marte?
1: Eu nunca vi, mano.
2: Tem um, um menino, tipo, ele era novo quando isso aconteceu, era tipo, ele tinha uns sete anos, tem a entrevista dele no YouTube até. Uhum. Ele fala que na outra vida dele, ele era de Marte. E aí, tipo, ele conta que o, o, a ação toda de Marte ainda existe, mas que eles cagaram no planeta, então eles tiveram que morar no subsolo então tipo existe a civilização só que no subsolo e ele falou que ele vivia fazendo isso para Terra para ajudar a, a gente tipo se desenvolver a civilização e não ter a, a mesmo o mesmo fim que eles tiveram e aí ele falou que o que envelhece a gente aqui na Terra é o oxigênio e que tipo eles não envelheciam lá porque a não tem e, e aí ele falou que tinha é, alguma não não sei se é um segredo, parece, dentro da esfinge, e que quando a gente conseguisse achar é, essa abertura, que fica, parece que perto da orelha da esfinge, a gente ia conseguir mudar o mundo, e ele falou que tinha uma sala dentro de uma das pirâmides, que era uma sala secreta, que tinha alguns tipo, equipamentos assim, que iam ser necessários a gente, e aí depois de algum tempo que teve essa entrevista, um, alguns cientistas realmente acharam essa sala, em uma das pirâmides no Egito, só que eles não conseguem ir até lá, não tem como passar, eles precisam de algum robô, alguma coisa do tipo. E aparentemente eles nunca entraram lá até hoje, mas ele falou exatamente o lugar. E aí ele fala tudo isso e hoje em dia ele cresceu, ele é adulto. E ele fala que ele foi muito zoado na época, muita gente xingou, falou que ele estava mentindo. Então hoje em dia ele não fala muito disso, mas que ele fala que é para sempre lembrarem do que ele falou quando ele era criança, porque é verdade.
1: Caramba, imagina é... se é mesmo, tá ligado? Imagina se é mesmo.
2: E tipo, o que eu fico pensando é que ele era criança, entendeu? Pra ele ter uma imaginação fértil dessa e ainda conseguir acertar o um lugar na pirâmide que tinha uma sala secreta, tem que ser muito bom, né? Tipo, tem que ser muita cagada pra dar certo.
1: É, o cara tem que ser predestinado mesmo pra, tipo, exatamente no lugar e achar as paradas, é muito... Sim. É muita loucura.
2: E ele, tipo, jura de pé junto que é isso que aconteceu. de Marte.
0: Caramba, eu, eu. Daqui uns tempos a gente vai estar vivendo no subsolo, eu acredito nisso. É, a, gente a gente não, não vai subsolo. ouvir o moleque, não. A gente não vai ouvir o moleque e vai estar vivendo no subsolo mesmo. <risos> é, 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 tipo, é quase que uma mistura de religião, até, né? Porque querendo ou um moleque, tipo, reencarnou. Um, um, um alienígena reencarnou no moleque e com alienígenas. Tipo assim, a religião e alienígenas. Sim,
2: Cara, total isso. Ele falava que, que até hoje vários, vários marcianos vêm fazer missões na Terra, tipo, frequentemente. Que a gente nem sabe. Na verdade, ele disse que algumas pessoas sabem. Ah, eu sei.
1: É... <risos> é tipo, como é que é aquela raça lá do Sul? Lá dos do dos Pleidianos? Não, lá da, lá da Marvel, lá que tem os caras que eles, se, que eles se camuflam assim de humanos e tal. E eles estão convivendo entre <risos> a gente.
0: Não. Não fale os reptilianos aqui, por favor.
2: a rainha Elizabeth.
0: Pode crer. Eu, eu sou do tipo dos pleidianos e a gente tá querendo acabar com esses reptilianos. Já faz tempo. Porque é o seguinte, a, o Lorde Sanandas aí junto com o o Ashtar Sheeran, a gente tá já faz algum tempo aí colocando algumas mensagens na Terra aí pra dizer que a gente tá acabando com o mundo e ninguém tá ouvindo. Vocês dão risada, né? Quando tiver todo mundo comendo areia, eu quero ver. Ah, yeah.
1: E já que a gente tá entrando nesse papo de, pô, mistérios da, da humanidade, pessoas que reencarnaram, e enfim, eu queria chegar no ponto que é que Alguém, vocês já sofrendo, tipo, já viram alguma coisa normal ou sentiram presença de alguma coisa, assim? Enfim, o paranormal já, vocês já presenciaram isso? Vai. Quem...
0: Vai, Júlia. vai. Vai, Júlia.
1: vai. Manda o um papo. É,
3: manda
2: o um papo. <risos> <risos> Sem pressão.
3: <risos> Sem pressão.
2: É... <risos> então, eu particularmente nunca vi alguma coisa anormal. Mas eu tive uma experiência que eu fiquei com muito medo. Que, tipo assim, eu não tenho uma religião definida. Eu acredito em várias coisas, mas eu gosto muito de conhecer é, religiões diferentes. Uhum. Então, é, teve uma época que tinha um centro espírita na minha cidade, que eu já tinha ido uma vez, que eu namorava, e eu falei, bom, vamos, vamos comigo, né? E aí eu levei meu ex-namorado e, tipo, tinha um dia nesse centro espírita que eles chamavam, que era, eles chamavam dia da limpeza. E eu nunca precisei ficar nesse dia. Mas quando eu levei ele, eles falaram pra ele ficar. Eu falei, bom, vou ficar junto, né? <risos> Mas é o quê? Aí, foi uma coisa muito bizarra. Porque a gente ficava do lado de fora esperando. Era uma casa, né? A gente é. ficava ali, tipo, no quintalzinho. E aí, eles iam fazendo aquela preparação pra fazer a limpeza. E aí, enquanto eu tava do lado de fora, começou a, tipo, ter uma gargalhada macabra, Meu tipo, Deus. de filme de terror, de verdade, do lado de dentro. E eu não tava entendendo nada. E eu olhava para as pessoas na minha volta e, tipo, todo mundo achando aquilo normal. Né? Não tô louca, não é possível uhum. Aí eles falavam pra entrar Primeiro sete homens e depois sete mulheres Não sei por que esse número Mas eu sei que eu entrei depois tipo, As mulheres foram depois e eles deram uma trouxinha pra gente segurar um com cinzas, uma coisa assim E falaram pra gente tipo, colocar Todas as coisas ruins da nossa vida Mentalizar ali naquele negócio E ficar com a mão estendida assim no meio da sala E essa sala tinha uma luz vermelha e uma cruz branca no chão
3: nossa. e aí
2: quando a gente entrou Sim. na sala esse cara que tava rindo tipo macabramente tava sentado do lado da porta e ele ficava olhando pra nossa cara e dando essa risada e de vez em quando ele xingava ou zoava as pessoas que estavam lá tipo, ninguém dava atenção pra ele então, eu falei, gente, como assim? ninguém tá vendo isso que eu tô vendo, sabe? <risos> uhum. e aí eles ficavam chamando uma por uma pra ir lá na frente e aí os médiuns conversavam e aí, quando chegou a minha vez, teve um médium que encostou a testa no meu ombro e ele começou a chorar desesperadamente ali. E eu não sabia o que estava acontecendo, tipo, eu não sabia o que eu estava fazendo naquele lugar. E aí, enquanto ele estava fazendo isso, tinha uma outra mulher que era médium também, que ela começou a agachar no meio, do, no meio do nada e fazer uns movimentos esquisitos com o corpo, até que um outro médium foi lá e fez uma cruz na testa dela e ela voltou ao normal. E aí o cara lá, dando risada, xingando todo mundo e ninguém ligando. Aí eu saí da sala, a gente tinha que sair de costas, jogar aquela trouxinha no fogo e ir embora e aí tipo, depois eu fui perguntar o que que tava acontecendo e me falaram que quando tem essas sessões assim, de centro espírita sempre tem que ter os dois lados, então tipo tem o lado bom e o lado ruim e esse cara que tava lá dando risada era tipo o lado ruim pra ter o equilíbrio lá dentro, só que eu fiquei muito assustado foi horrível
1: mano, é. e esse cara era nada mais <risos> ninguém <risos> menos do que o Joker 2019 nossa, nossa.
2: tipo, eu nunca mais voltei no lugar mano é. Que louco. Eu não
0: preciso fazer do não, não.
1: Não, tá agora bom. eu, eu é. fiquei até com vergonha agora de contar minha história que vai parecer uma bosta. Sei lá, que melhor nem contar, se pá.
0: <risos> é, um dia eu tava passando em casa, eu vi um vulto e é isso. É,
1: mano. É os bagulho assim. Não, que o bagulho que eu falar assim, mano, um dia eu tava tipo sonhando assim, quando eu era menor ainda, eu tava sonhando assim e sonhei que, mano, eu vi uma bolacha... quando ó, na... Olha essa época. Eu vi que eu, eu vi que tinha uma bolacha de traquinas de limão no armário, mano. Eu tava sonhando. <risos> eu acordei e falei, mano, não é possível. Eu não vi essa bolacha em nenhum lugar. Ninguém comprou essa bolacha. Eu vou ter que ir lá ver. Eu fui lá ver e a bolacha tava ali. A bolacha tava no armário, velho. É. A bolacha tava lá.
0: <risos> Por que todas as suas histórias têm bolacha no meio, cara?
1: E outra coisa também que... Aí ah, essa vai ser um, po... um pouquinho melhor, pessoal. Porque depois... Não, o que a gente já falou não vai dar pra superar. Foi o ápice, eu acho, aqui das histórias. <risos> mas enfim... A outra história <risos> é que... <risos> a outra história é que eu tava dormindo também... Eu tava dormindo, assim... No meio da madrugada, assim... Daí eu acordei... Só que eu acordei e eu não abri o olho. Mas eu, eu acordei eu despertei, assim, do sono. E daí eu... Eu escutei, tipo, bem perto, assim... Uma respiração bem forte, assim... Como se tivesse, tipo... Quase deitado ao meu lado, assim... Respirando mesmo... Tipo, fazendo assim Deu, Daí eu gelei Daí eu falei, nossa senhora Eu não vou abrir o olho mano, mas, Eu não vou abrir o olho, eu não vou me mexer daqui Eu não vou fazer nada E daí tipo ficou um, uns 2, 3 minutos nisso Daí depois parou eu, fiquei, eu acho que foi um dia que eu mais fiquei com o na mão na minha vida
2: Tô Foi boa, muito
1: não. bizarro, mano Foi muito punk Não é
2: tipo paralisia do sono?
1: Então, eu não sei, pode ter sido isso Mas sei lá, eu fiquei meio assim Dessa de Parecia eu eu comecei, daí começou esse negócio assim, de tipo, essa inspiração muito forte, assim, parecia que o bagulho tava do meu lado. Só que eu nem sei se foi isso aí mesmo, eu só sei que foi muito estranho, foi muito bizarro.
2: Ai, querido. Nossa, eu morro de medo, essas coisas.
0: Então. Nossa, ainda bem que eu não sou nem um pouco sensitivo, cara. <risos> eu, eu, tipo assim, eu não tenho nenhuma história pra contar, dessas de tipo, mano, vi alguma coisa, senti um. Cara, eu, minha vida toda, nada aconteceu comigo. Não, <risos> não é possível. Não, cara, eu só tem história de, tipo assim, de. Tipo. Tipo, tem a casa mal-assombrada aqui de Bela ah, Vista. É verdade. Né? E que daí, tipo assim, todo. todo filho da puta que resolve entrar naquela casa morre um parente. É verdade. Mano, e é assim mesmo. Sim. E é dito e feito, mano. <risos> e a casa mal-assombrada. E daí eu fui para, eu fui pra Santa Catarina, lá em é, São Francisco do Sul. Que, tipo assim, é. 900km, 800km de distância da, daqui da cidade. E eu fui numa loja, entrei na lojinha. E a dona da loja era parente da dona da, da casa. Nossa, é infeliz. <risos> tipo assim, do outro lado do Brasil eu fui e tinha a mulher que era a dona da casa. Tipo assim, era o máximo que eu tenho de, de história de, de, de ah. terror. Assim. assim, eu já dormi do lado do cemitério, umas paradas assim, mas nunca nada. Nunca vi nada, não. Imagina. Que colchão de casal abraça solteiro que dorme nele, <risos> se
2: assim. Mas tipo a casa tinha alguma coisa dentro ou é só entrar e e é isso?
0: Então, tipo Eu assim, a... Logo, a casa, tipo assim, ninguém sabe muito bem a história, cada um conta uma história da casa, né? Mas uhum. a pressão que acabou passando por mim é que, tipo, alguém... É, a pessoa comprou, montou a casa, nunca conseguiu morar lá porque acabou falecendo. Outra pessoa entrou na casa e daí, tipo, a, a filha da, da, do casal acabou caindo da escada e morrendo também. Depois Ai. outra pessoa que entrou na casa aconteceu a mesma coisa. E, tipo assim, todo mundo que se relacionava com aquela casa, acabava acontecendo alguma tragédia. A casa ficou, tipo, abandonada. Era uma mansão zona tipo, enorme no meio da cidade. Tipo, ninguém se relaciona, ninguém quer comprar a casa, fazer qualquer coisa na casa, porque toda vez que alguém tenta fazer qualquer coisa naquela casa, dá, dá errado. Então, tipo, ninguém faz isso.
3: Tipo, ninguém...
0: É bizarro. E daí, tudo... e daí tipo assim, o, o, o pessoal chega, não, porque eu vou entrar nessa casa aí porque eu sou macho. <risos> aí vai lá, entra e, tipo assim, acaba. Depois de um tempo, dá alguma coisa errada na vida dele também, morre um tio, morre não sei quem. Sempre dá umas paradas dessa aí, então eu nunca me entrei
2: Gente, que horror.
1: Não, é doido. Igual que a Calé falou, parece que, tipo, ah, sei lá, alguma força empurrou alguém da escada e morreu. E o espírito, ah, de, tipo, o espírito paira ah. naquela casa de, tipo, matar os outros e não sei o quê. Aí tem toda, todo, todo esse papo, assim, da casa que é mal-assombrada. Mas ela tá aí até hoje, mano, tá abandonada até não. hoje. Tipo, quando a gente era pequeno ainda, essa casa já não tinha dono nenhum. Tá não, na época hoje. do meu pai, a casa já era abandonada.
2: As pessoas têm medo real.
1: Sim, ninguém... Bom, agora eu não sei, né, mas sei lá se alguém entrou lá nos últimos tempos, mas depois de, de, sei lá, uns anos aí que um pessoal que a gente conhecia entrou e deu merda, óbvio, ninguém mais entrou, eu acho.
2: Nossa, Deus me livre. Tipo, eu gosto muito de saber dessas histórias, eu sou muito cagona eu não consigo ir em nenhum lugar que falam que tem alguma coisa,
0: não dá. Acabei de receber a informação aqui é, privilegiada que a moça não morreu na escada. É o que Quem aconteceu é que com ela? Ela só caiu da escada.
1: Ela só caiu o... mesmo.
0: Não fez nada, só caiu da escada. Empurraram ela da escada, é isso. Mas não morreu ninguém. E por que, que ninguém mora lá? É sombra. <risos> <risos> então a moça não morreu, ela só foi empurrada por uma força maligna não, da escada. entendi. Tá. Que é assim, tipo, entendeu? Não morreu, mas é. foi empurrada.
2: Aí tudo bem, aí tudo bem. Não,
1: tudo bem. Né? <risos> De menos, né? É. Tranquilo, tranquilo. Dá pra... Agora
2: tudo
0: Ela foi empurrada por uma força maligna.
1: É, tem alguma coisa que, por exemplo, a Júlia que tá lidando com isso praticamente todo dia fazendo conteúdo aí sobre os casos e tal... Tem alguma coisa que vocês já ouviram, ou caso, ou série, ou filme, assim, de coisa bizarra, ou de terror, que vocês já perderam o sono por isso? Ou ficaram, tipo, em choque?
2: Nossa. Tipo... <risos> tipo assim, todo racista de terror. Não, brincadeira. Eu eu sou muito em choque com filme tipo, de espírito, sabe? Principalmente baseado em fatos reais. Uhum. Sabe aqueles filmes, tipo, Invocação do Mal, hum. Na Pele? Eu tenho muito medo. Então toda vez que eu assisto, eu durmo com a luz acesa depois, por alguns meses.
3: <risos> eu vir.
2: tenho medo. Eu fico muito curiosa. Tipo, esses que são baseados em histórias reais, eu vou tudo atrás pra saber o que aconteceu de verdade.
1: Tinha um filme que eu, eu tinha visto quando era criança, e mano, eu fiquei num cagaço. Eu acho que eu fiquei, sei lá. Semanas sem dormir direito por causa que eu, eu não lembro qual filme que era. Agora, se eu falar, talvez vocês tipo vão lembrar, mas enfim, eu era porque Eu tava assistindo e daí era um filme de um cara que ele matava as pessoas, daí ele arrancava os olhos das pessoas e daí ele tinha as bonecas. Aí ele arrancava os olhos das bonecas e colocava tipo, os olhos de verdade das pessoas. E era um, era um bagulho tipo bizarro assim. E daí eu lembro, eu lembro disso até hoje que eu fiquei, mano ideia que passava eles filmaram o take certinho das bonecas, assim, que tinham os olhos, tava sangrando o olho das bonecas, assim, eu falei, caralho, mano. Eu tinha, sei lá, 10 anos, nem isso. Eu fiquei que muito é. em choque. Nossa,
2: Nossa.
1: Eu, eu não conheço, não, esse filme. Então, eu nem vou saber lembrar também, eu posso dar uma pesquisada depois pra deixar aí no post, mas... Mano, foi, era muito, foi muito pesado pra, tipo, a idade que eu tinha, tá ligado? Eu acho que até hoje, talvez hoje eu vou dormir de luz se assim, pá.
0: Mano, eu tinha medo do Carga Pesada, velho, <risos> é sério, velho, Eles... sabe aquela série de caminhoneiro lá que tinha no <risos> tinha uns episódios que tipo assim, é que, tipo, meu vô é caminhoneiro, meu tio é caminhoneiro, todo mundo da minha família é caminhoneiro quase, e tipo, assim, tinha umas histórias de tipo, mula sem cabeça, sei <risos> lá, que umas, umas histórias muito cabulosas assim, no, no, numa série de uns caras que dirigia caminhão, entendeu? <risos> Eu ficava com maior medo, velho, de assistir. Porque tinha lá Mula Sem Cabeça. Eu ficava com medo da Mula Sem Cabeça. E ainda mais que... Será que minha avó teve sete fios? Minha, minha bisavó teve sete fios? Será que algum deles era? Mula meu Sem meu Cabeça.
2: Nossa, é verdade, né?
0: Eu não sei agora. Às vezes até é. Nossa. Mas assim, mano, eu tinha muito medo dessas paradas mais... Nem, nem essas paradas muito bizarras, parada mais coisa que vô e vó contava, sabe? Não, aqueles
1: casos, <risos> a, aquela, quando você tá lá na área, assim, da casa do seu vô, ele começa a contar umas histórias, assim, cabulosas. Pode crer, eu vou fazer a Não, mesma coisa.
0: Que o um dia eu matei um porco, e o porco falou, <risos> rezou a, o pai nosso, quando eu matava ele, sabe? Umas paradas <risos> loucas, assim. Tipo, mano, eu tenho muito medo dessas paradas. assim
1: Pode crer eu lembro de um bagulho que meu avô contava também, que tinha um negócio quando eles estavam plantando coisa no sítio, eu não sei, era algum pé de alguma fruta que daí, tipo, tava dando a fruta e um bicho ia lá e comia, eles não conseguiam achar que bicho que era, que bicho que era, daí eles, tinha sol... daí eles saíram pra tentar caçar um dia, daí soltaram um cachorro lá, o cachorro tipo, meio que achou o bicho Daí ele, ele desapareceu, depois ele tipo for achar muito tempo depois a carcaça do cachorro tudo destroçada, e tipo depois eles desbaratinaram o bagulho e nem plantaram mais nada lá no lugar. É uns bagulho cabuloso Essas é histórias
0: de sítio? Essas é histórias de sítio.
2: É, né? Tipo, lugar pra ter história,
0: é sítio. É, é sítio, bem louco. É, é igual a gente que fala do, do saci e não sei o quê. Tem, tem gente que, tipo assim, você não pode mencionar o nome deste, dessa entidade maligna que eu acabei de mencionar. Boa, você não... boa. Parabéns. você não pode mencionar perto da pessoa, que a pessoa, tipo assim, ela já fica brava com você, porque você falou dessa entidade maligna aí. Essas então, pessoas têm medo é real. Deus é,
2: então... E tem gente que a gente pede junto que existe
0: Não, que tipo a... Acordava de manhã E tipo assim, os cavalos estavam com as crinas Trançadas
3: <risos> tipo, <risos> é. tipo,
0: tipo assim, que acontecia uns bagulho Muito bizarro na, na, na no sítio Tipo assim, mano Foi algum bicho louco é. O, sei lá O carneiro, o homem carneiro Que fez isso, sei lá Qualquer coisa louca
2: Não, Mas era o saci com certeza absoluta <risos>
0: Caramba, você falou o nome. É, eu ia isso, Ai, <risos> já era. Já era.
3: É...
1: <risos> eu acho que agora pra, pra gente fechar, já, já estamos em quase uma aí de papo. O Celso Portiolli realmente não teve nada a ver com 11 de setembro. <risos> Mano, mano.
0: É, essa, essa foi a minha colabora, colaboração para a pauta. Eu
2: lembro que eu recebi esses dias esse meme e eu fiquei num loop pensando: que tipo, pra onde que saiu essa ideia,
1: mano? mano. É muito bizarro. Porque do nada, assim, beleza. A gente passou pelo 11 de setembro, né? Pelo 11 de setembro, é a data, né? E do nada, ai galera, então céu, o Sportial, será que não teve nada a ver mesmo assim com 11 de setembro? E daí a galera mandando coisa pra ele e ele não respondendo nada. E daí a galera assim, ah, ele tá ignorando porque certeza que ele teve, né? <risos> Aí eu vi um print assim que era de um jogo daí, tava o bagulho assim, ah, Celso, Por... é, Celso Portioli entrou no jogo. Daí o cara perguntou, ah, Celso, você não teve nada a ver mesmo com o 11 de setembro? Daí depois, Celso Portioli deixou a sala. <risos> <Aí> os caras <risos> ficavam postando isso dando RT no Twitter, eu rajei o bico, mas eu, eu não entendi, tipo... O... É porque não é pra ter nexo mesmo, é o meme, mas enfim. É,
2: exato. Eu Achei muito
1: sem noção, mas eu, eu acho, assim, que talvez ele tenha, porque ele não se pronunciou até agora, então ele deve estar se es escondendo alguma coisa.
2: Com certeza, ele tava por trás.
0: Não, se você pegar o nome Celso Portioli e transformar em números, data, <risos> e, e subtrair Celso de Portioli, <risos> dá 9 do 11. 9, 11, que é como eles escrevem em, em inglês. A data, né?
2: É isso. <risos> Cara. exatamente
1: <risos> Então agora a gente já... Fim de papo, leve
0: Calma lá, deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que a gente já pode estar encaminhando um pouco para o fim de papo mesmo, porque a gente tem... No fim de papo vai surgir mais assuntos, porque hum. as recomendações que eu tenho aqui, cara, Eita. vai acabar com vocês que estão ouvindo. <risos> então, fim de papo, né, meu amigo Fim de papo. Agora, a gente nunca acerta essa porra, né? Fala sério. É, agora, a gente inicia o papo 10, que é o momento onde nós damos indicações para as pessoas do que elas do que elas podem assistir pelas próximas semanas, pelos próximos dias, pelos próximos meses, ou pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Quem sabe aí uns alienígenas pelas não Pelos próximos. É verdade. <risos> se os alienígenas estiverem ouvindo... Alienígenas, se vocês estiverem ouvindo, por favor, é, tirem o carro, a, a, a espaçonave que vocês... Estacionário aqui está atrapalhando a saída da minha espaçonave <risos> A espaçonave da placa A B 55 9, 82 Está atrapalhando a saída da espaçonave Do, do Espaçonave da marca Volkswagen Então a gente vai agora um momento Papo 10, onde damos indicações para vocês, se você for um alienígena, por favor, é, se conecte aí com o VPN da sua, da sua região, para a gente conseguir acessar as, as coisas que a gente tá falando aqui da Terra, ok? É isso. Então, quem vai mandar o papo primeiro hoje, eu vou jogar a bola pro Vitão, já passou ah, pra ele, né? Ah, é isso aí. Então, você
1: pode aí, manda o papo. <risos> Toda vez. Eu acho, eu acho muito bom do Papo 10, que a gente não, não sabe o que vai falar até a hora do Papo 10. Inclusive, a gente nem avisa o convidado também, que ele vai ter que indicar uma coisa no final. Eu acho que o, 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 a surpresa, assim, é incrível, assim, do Papo. Mas vamos lá. Cara, o que eu vou indicar é uma, eu vou indicar uma cerveja hoje, que eu tava pensando... E indicar uma coisa diferente que não seja música Entendi. e filme e série, porque a gente praticamente faz isso em todo é, o Papo 10. E a cerveja que eu vou indicar é a Sussuarana da Cervejaria Geada Negra, que é a melhor cerveja Stout que eu já bebi na minha vida. Sério, se você tomar senão, vai se arrepender. É um espetáculo E
0: se você aí é do, é do Geada Negra que tá ouvindo a gente, por favor, patrocina a gente. É, a gente manda uma. Muito manda manda Será manda que eles já começaram a patrocinar? Cara, não que era eu... 15
1: dias lá que eu tinha te mandado a mensagem que eles falaram? É, a gente vai ter que ligar lá vamos vou ter que verificar isso aí, mas enfim a minha indicação é essa aí, cerveja sussuarana da cervejaria Jada Negra e vou tentar, de... vou tentar nem devia estar fazendo isso, mas vou tentar deixar um link aí pra você achar aí de onde você comprar essa cerveja, demorou?
0: fui no Mufato e não encontrei, tá? Mufato da Madre Mufatre, Mufatre, Mufatre. Mufato da <risos> Mufato lá do Shopping também fui e não encontrei, então tá difícil, ó, vocês aí da Jada Negra é por favor, ajuda nós
1: Ajuda nós a ajudar vocês.
0: <risos> é isso aí. Então agora vou eu vou,
1: vou mandar o um papo pra você, Kalef. Manda Ixi. o seu papo 10 aí. O que, que você vai indicar hoje
0: aí? Então, cara, eu vou indicar um concorrente. Ih, lá vem. É um, é um podcast, chama Mundo Freak Confidencial. Eu, durante um período da minha vida, eu acabei me enfiando nessas teorias da conspiração aí. Uhum. E acabei ficando viciado num podcast chamado Mundo Freak Confidencial, onde eles falam sobre basicamente to todos e qualquer caso insólito que tem aí, tipo, que envolva alienígena, envolva espírito, fantasma, o diabo, o que for, eita, é você, satanás? Que isso? <risos> que isso? É. Então, eles. E é um podcast muito, muito bem é, elaborado, assim, eu gosto bastante deles. Eles acabam até mesmo trazendo, tipo, o, um dos caras que participa de é historiador. Tem pessoal físico que participa do podcast também. E é bem bacana, assim, a, os assuntos que eles trazem à tona. Tem, inclusive, um um, um uma sessão do podcast muito boa Que é o, tipo, aconteceu comigo Da vida, assim, uhum. que eles trazem casos Tipo assim, pessoas relatando casos reais Que aconteceram com elas Tipo de abdução alienígena De aparição de espíritos De coisa de fantasma É bem bacana, eu gosto bastante desse podcast Legal E essa é a minha indicação É isso aí, muito bom mesmo, como é que chama mesmo? É Mundo Freak Confidencial Mundo... Ou M Mundo Freak MFC Demorou. Não, é, não o que link que
1: sempre vai estar aí no post, então é só você acessar aí que eu vou deixar aí linkado no post pra você ouvir o podcast também. E agora então, sua vez, Júlia, não sei se você já pensou <risos> o que você vai indicar, mas, mas pode ser qualquer coisa, que não tem restrição, não. Pode ser filme, série, música, sabor de sorvete, é, livro, enfim. É, não, isso aí, eu acho que a gente. Eu acho isso aí uma atrocidade, mas beleza. Uma pessoa que não gosta de sorvete de menta. <risos>
2: Meu, eu vou recomendar o meu TikTok com as minhas histórias, obviamente,
3: exactly.
1: mas
2: vou recomendar também a cachaça do meu pai, cachaça IP, quem tiver interesse tem no Instagram, cachaça artesanal, top, e vou recomendar mais uma coisa, nessa vibe de podcast tem um que eu, que eu ouço também, chama Modus Operandi que é bem nessa vibe de falar de crimes, às vezes tem umas coisinhas sobrenaturais também, é bem legal.
1: Então, acesse o TikTok aí da Júlia, vai estar tá tudo no post, a cachaça também vai estar tá na postagem, e o, TikTok, o o podcast, como é que chama mesmo? Modo Operante. Fri...
0: Ah, tá. Então, é modo <risos> Operante e Mundo Free Confidencial. Mundo Freak Confidencial é Mundo
1: Vai estar tá um... tudo aí no post do Papo 10. Então é para você e não eu... perder as melhores recomendações de todos os tempos.
0: E eu tô adicionando ao carrinho aqui uma cachaça IP. Boa. Ah, aí
1: sim, boa. E queria agradecer agora a Júlia. Júlia, se você quiser, igual você já tinha mandado o papo aí, o papo 10 de ah, ver o TikTok, a cachaça do seu pai. Agora, se você quiser falar qualquer outra coisa sobre você e qualquer outra propaganda, fica à vontade, que agora o espaço é seu.
2: Beleza. Bom, eu queria agradecer vocês primeiro pelo convite. Adorei, achei muito legal. Vou super divulgar o podcast de vocês. É que valeu. É deixar aqui também pra vocês, pra quem tá ouvindo, me seguir nas redes sociais, tanto tipo no TikTok, quem não tiver no Instagram ou no YouTube, são todos com o mesmo nome que tá o arroba aí, já tá na tela, né?
1: É, tá aí, ó, arroba... É. Jun Cassini, j -M Cassini, j -M -Cassini.
2: Isso, isso, e sempre tem conteúdo novo, então você não precisa baixar o TikTok para ver meus vídeos, e eu acho que é isso né?
1: E pessoal, pô, quem não tem o TikTok aí, quer ver um conteúdo de qualidade pô, considera baixar o TikTok, não é só dancinha também, tem muita gente que faz muita coisa legal lá a gente podia estar tá sendo patrocinado aqui, mas enfim, <risos> baixem o TikTok lá, olha o conteúdo da Júlia, igual ela falou ela tá no Instagram também, agora ela tá no YouTube, então não tem desculpa pra você não assistir o conteúdo que ela faz. Você escolhe uma plataforma aí que você curte assistir os vídeos e vai na fé. Vai estar aí no post também, tudo linkado aí pra você achar a Júlia, o conteúdo que ela faz, que é muito interessante. Aí é pra você assistir, ver, você pode divulgar também e... É isso aí, assiste lá o conteúdo que é de primeira, confia
0: na gente.
3: <risos>
0: <risos> gente, na casa de vocês também parou uns homens de terno aqui? Homem de terno? aí eita, é, chegou aqui, que... peraí. Deixa eu ir lá. Não, 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 não. não. Não, tudo bem, a gente apaga,
1: a gente apaga. <risos> é isso aí, pessoal, então. A gente vai se despedindo por aqui. Quer falar mais alguma coisa, Kalef?
3: <risos> <risos>
1: <risos> é isso aí, então, pessoal. Valeu aí. Obrigado, Kalef. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos. Obrigada. Ah, pera aí. Antes da gente acabar, vamos ler o chat aqui rapidão rapidíssimo, lá, que eu tinha até esquecido aqui. Calma aí, cara. Fala pros caras dar uma segurada, não sei, que você tem que dar o chat ainda. Depois você pode ser uhum. raptado. Então aqui, ó, o pessoal já tá combinando aqui pra ir lá no Alambique já. Tá saindo caravana aqui de Bela Vista. Ó, quem quiser, manda um zap aí pro mim porque pro cara, que a gente vai estar tá organizando aí pra ir lá degustar a cachaça. Caramba. A gente freta a gente vai... van lá com o calado. E vamos pincelinho da van. A gente vai a sair da van sair. A gente vai lá, alinha com os caras e vamos embora lá provar uma cachaça. A Aline falou que azeitona na pizza. Aceito, porém não como. O Natan falou que depende da pizza, o de chocolate é meio mozé, pizza doce é meio complicado mesmo. O João Victor Boyd falou que foi o que aconteceu hoje, assistir uns 30 vídeos da Ju, quando a gente tava falando lá no TikTok, que é um conteúdo que...
2: Boa, obrigado. Aí
1: sim, João. O Murilo falou também sobre o Saci Pererê, e agora eu, eu falei agora, puta merda, todo mundo falou o nome. É... Boa, agora ferrou. <risos> O Jefferson um comentou, o Jefferson Amorim comentou também, Celsius 137 Goiânia, que era quando a, Jú é, a Júlia tava é, falando do caso. É,
0: Celsius É O
1: Celsius, tá é. vendo? Tá tudo, tá tudo alinhado. É o Celsius 137 Goiânia. <risos> Aí quando eu tava é. falando minha história lá da traquina, o falou que era melhor eu não ter contado, né? Óbvio, porque eu, eu nem sei porque eu contei, mas enfim, passei vergonha à toa. E o falou assim, eu conheço uma história do Vitão dormindo, mas deixa pro podcast de rolê de bíblia. Eu acho que isso aí, vamos deixar o um outro papo, vamos lá, isso aí, isso aí não vai dar certo. Aí o Eduardo falou que ele também conhece umas histórias. E quando a gente tá falando de coisa de sítio, o Eduardo falou que era o lobisomem. Pode ser que é o lobisomem mesmo, cara. Ele é, é o Lobisone assiste. é o Lo... é lobisomem. Olha, ah, ele, ele se entregou aqui. E aí, esses aí foram os comentários. É isso então. Vamos nos despedindo. Valeu quem acompanhou aí. Valeu o valeu a mãe do Calé, valeu o Natan, Eduardo. Valeu também o... o Jefferson que colou aí, o João Victor que assistiu os... o conteúdo da Júlia, Aline, Murilo. Enfim, obrigado a todo mundo que colou. E a gente se vê no próximo programa. Valeu. É isso aí. Esse podcast teve a produção e apresentação de Lucas Calef e Vitor Casarim, com edição de Vitor Casarim e conta com o apoio de Lucas Liute, Renan Tramontina Dalsim e Ana Beatriz Pacheco.